0: Cela ne t'a probablement pas échappé, mais les créateurs de contenu dépendent très fortement des plateformes centralisées pour atteindre leur public et aussi pour gagner de l'argent. Et si les créateurs de contenu pouvaient se libérer des plateformes centralisées et reprendre le contrôle sur leur audience et leurs revenus grâce au Web3, aux smart contracts et aux fameux NFT? Et si c'était le cas, comment cela pourrait changer radicalement la façon dont les créateurs touchent leur public et gagnent leur vie? Et qu'est-ce que ça pourrait changer dans la façon pour nous tous qui consommons de la musique, des vidéos, des articles et autres newsletters Ça changerait quoi <rire> Bonne question, bonne question Pour en avoir le cœur net et bien comprendre comment le Web3 pourrait transformer l'économie des créateurs de contenu, j'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast le Web3 Café Virginie Maire, cofondatrice de FRAC, la solution qui permet de rémunérer les créateurs et leur public en fonction de leurs usages de contenu. Bonjour Virginie Bonjour PPC Ravie de t'accueillir ce matin à la fraîche pour l'enregistrement de cet épisode. Première question te concernant, qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien pour les créateurs de contenu avec le Web2
1: alors, qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien, c'est qu'on a euh, tout un tas de plateformes centralisées qui sont géniales, hein, qui sont euh, YouTube, qui sont euh, Spotify, qui sont euh, TikTok et compagnie, euh, et que, donc qui permettent à des créateurs de contenu de s'exprimer, d'avoir cette fenêtre d'expression, mais en fait, il y a dans cette économie, tous ces intermédiaires, mais pas seulement ceux-là, hein, les régies publicitaires, etc., tous les intermédiaires en fait, qui gardent 94% de la valeur qui est créée par ces créateurs. Donc, en fait, pour moi, ce qui ne fonctionne pas bien dans cette dans cette économie, c'est que bah, les créateurs, donc les miettes, finalement, ils ne gardent que 6% de la valeur qu'ils créent, eux, parce que bah, forcément, tous ces contenus euh, n'existent que parce qu'ils sortent de leur imagination, ils sortent de leur talent, ils sortent de leur créativité. Et en fait, bah, toutes ces plateformes centralisées, elles sont géniales, mais sans les contenus des créateurs, sans leur musique, sans leur vidéo, sans leur podcast, bah, en fait, ce ne sont que de beaux algorithmes qui sont euh, vides de sens.
0: Donc sans créateur, il n'y a pas de contenu, sauf que les contenus ne sont pas bien rémunérés, si j'ai bien compris. Mais alors, on, a, on voit poindre le Web3, et, et en quoi ça serait le, le futur de la créateur économie selon toi
1: en quoi ça serait de futur Ça serait justement de pouvoir s'affranchir de cette dépendance économique parce que malgré tout, il y a une, une répartition, il y a une, une, un modèle de partage de revenus avec ces, avec, ces, avec ces plateformes. Mais ce sont eux qui décident des règles, ce qui est bien normal parce qu'on joue avec leurs jouets à eux. Donc, donc en fait, ces, ces plateformes décident de, de leurs algorithmes, de les changer du jour au lendemain, de changer leurs règles de partage de revenus du jour au lendemain. Et donc, en fait, euh, et surtout, les communautés en fait, que ces créateurs arrivent à créer, à fédérer, à animer euh, jour après jour et à chouchouter euh, jour après jour, ben, en fait, euh, du jour au lendemain, si elles sont bannies d'une plateforme, leur communauté ne leur appartient pas finalement. La, la communauté finalement appartient à la plateforme sur laquelle il a réussi à fédérer euh, cette communauté. Le, la communauté est là pour le créateur, pour les contenus qu'il lui, euh, qu lui, qu lui propose, qu'il lui, euh, qu lui offre sur ces plateformes, mais finalement en fait, ces communautés n'ont pas ce, ce lien direct. On a l'impression que ça leur, ça leur appartient, mais en fait pas du tout, ça appartient à la plateforme. Donc en fait, pour moi il y a un vrai dysfonctionnement euh, là-dedans que le Web3 peut vraiment changer pour remettre en fait, ce lien direct pour avoir cette dépendance là euh, pour qu'on puisse euh, bah, bah, voilà qu'on puisse euh, s'affranchir un tout petit peu en fait de ces plateformes
0: donc si j'ai bien compris ils sont créateurs de tout mais ils sont propriétaires de rien donc c'est
1: un peu compliqué
0: ouais. effectivement euh, Je voudrais te faire réagir tiens premier premier commentaire c'est lydia qui dit c'est un super sujet mais web 3 c'est juste métaverse selon toi ou c'est autre chose
1: alors, moi, je ne fais pas du tout de métaverse. Donc, c'est vraiment, euh, dans le Web3, il y a plein de choses. Euh, le Web3, c'est avant tout une, une techno. Moi, je n'en parle pas énormément, en fait, de la techno, parce que ce que je trouve chouette dans la techno, c'est quand elle se fait oublier. Euh, mais euh, aujourd'hui, on fait du Web2 et on ne parle pas de Web2, en fait, euh, comme, comme on peut parler du Web3. C'est une nouveau, enfin, comme toute nouveauté. On le met beaucoup en avant. Euh, mais le, la, les, les métaverses, c'est un autre c'est un euh, une autre utilisation en fait, de la techno du, euh, du, du Web3. Euh, là, en l'occurrence, moi, ce qui m'intéresse vraiment dans le Web3, c'est ce comment est-ce qu'on s'en sert aujourd'hui avec, euh, avec FRAC, c'est que ça répond à plein de choses. Ça répond à la, justement au, au, à la problématique de la centralisation. Donc, c'est complètement décentralisé. Euh, c'est transparent. C'est immuable, c'est d'avoir ce lien direct entre les créateurs et leur communauté. Euh, donc, ça, ça coche en fait plein d'autres cases. Euh, et cette techno en fait permet d'avoir de, de, plein d'autres, plein d'autres, euh, bah finalement, possibilités qui est, qui est offerte par cette techno.
0: Réaction de Vincent, qui est, qui est aussi DJ, producteur de, de musique, contenu. Il nous dit que le terme même de créateur de contenu est à son sens dévalorisant. Cela montre bien qu'il y a des plateformes et que les autres essaient de les remplir, alors qu'un musicien, un vidéaste ne cherche pas à créer du contenu pour un algo. Il cherche à créer pour lui et pour les autres. Ce n'est pas un contenu, c'est une partie de lui. Est-ce qu'on ne pourrait pas changer le terme
1: Ouais, je suis complètement d'accord, c'est sûr que le, le, le fait d'être fournisseur finalement euh, de, 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 de contenu pour, pour nourrir ces algorithmes hein, et de ces, de ces grosses machines qui, hein, qui permettent, et d'ailleurs, je le disais, hein, on est banni d'une plateforme, finalement les algorithmes se font se débrouiller pour que la communauté oublie finalement euh, au maximum pour être euh, pour, pour euh, qu'on leur propose d'autres contenus qui vont venir remplacer ce contenu-là, ce qui est faux, ce qui est archi faux en fait, c'est euh, ça, 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 ça induit quelque part euh, une, une valeur du contenu qui serait vraiment euh, du contenu jetable euh, et c'est effectivement complètement dévalorisant, je suis assez d'accord euh, je suis assez d'accord euh, et c'est et n'est pas possible en fait qu'on qu reste dans ces, dans, ces, dans dans ces considérations dans ces considérations là parce que justement ce contenu, on, a, on en a vraiment besoin. C'est nous public, c'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui nous, euh, c'est ça qui est euh, qui, qui nous fait euh, qui nous fait vivre dans la culture, euh, quel que soit d'ailleurs son euh, son format, que ce soit de, de la vidéo, de la musique, euh, du podcast. Et en fait, on a la chance justement d'avoir euh, des, des talents euh, incroyables qui nous proposent des formats très différents euh, et qui nous euh, et qui nous font euh, et qui nous font euh, vivre des émotions incroyables en fait euh, donc euh, donc c'est effectivement ce moment qui est, euh, qui est qui est capital dans, euh, dans la vie et c'est pour ça qu'on consomme des biens culturels c'est euh, et là une fois encore les mots sont très sont très vilains euh, dans ce que je viens de dire la consommation euh, c'est euh, <rire> très moche euh, mais je suis complètement d'accord il faut il faudrait retrouver un vocabulaire euh, qui soit qui soit pas celui d'une consommation qui soit juste celui euh, euh, qui soit à la hauteur en fait, des émotions que ces contenus nous font vivre.
0: Le problème, c'est peut-être finalement que le, tout, la, la plupart des modèles sont basés sur la pub. Euh, ma, ma question que j'ai envie de te poser, et si le problème était tout simplement cette focalisation sur l'audience, sur le nombre de vues, sur le nombre d'abonnés, est-ce que ce n'est pas ça qui met tout en péril Qu'est-ce que tu en penses
1: alors c'est sûr que en fait la, toute la problématique de cette de, de, de l'industrie aussi c'est que euh, en fait les, ben, les créateurs pour pouvoir créer il y a un moment ils ont besoin de, de financement euh, parce que ben, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, hein, et les créateurs non plus. Euh, donc, euh, donc, en fait, c'est effectivement cette course euh, aux audiences, parce que bah, pour être financé, on a besoin d'avoir des audiences, euh, et de plus en plus, justement, avec, euh, avec ces plateformes, parce qu'on est arrivé aujourd'hui dans une dans, dans, dans un monde où pour justement avoir des financements, il faut déjà avoir prouvé qu'on a un, ben justement des communautés, qu'on a un public, qu'on a des likes, qu'on a euh, des, euh, des, des, des vidéos vues, des streams, des... Euh, des et, et donc des audiences euh, pour avoir pour avoir des, des financements. Et en fait, euh, moi, ce qui me ce qui me gêne là-dedans, c'est que finalement, les deux personnes qui sont les plus importantes dans ce dans ce dans ce cercle, euh, bah ce sont les créateurs et ce sont c'est le public en fait. Mm -hmm. euh, et c'est ce lien euh, immuable qu'il y a entre euh, entre ces, ces, ces deux personnes très fortes qui se, euh, qui se rencontrent euh, qui se rencontrent à travers un contenu. Euh, euh, et en fait, euh, ben, c'est comment est-ce qu'on arrive, et donc ça, c'est le Web3, effectivement, une, une techno qui nous permet de le faire, comment est-ce qu'on arrive à connecter vraiment ces, euh, ces deux personnes pour essayer de créer un cercle virtueux euh, entre, euh, entre ces deux personnes pour euh, s'affranchir un tout petit peu plus de ces, euh, de ces audiences, oui.
0: Alors, on a vu les pain points. Euh, toi, tu connais parfaitement euh, ce milieu depuis des années. Tu as décidé de monter FRAC. Euh, C'est quoi le business model derrière FRAC
1: Alors, le business model derrière FRAC, en fait, nous, nous le, encore, on est parti de ce postulat-là. Hein, on est parti vraiment de se dire bon, bah, si on s'affranchit de tout ce qui nous pollue, et donc si on reprend uniquement le créateur et son audience, euh, comment est-ce qu'on arrive à les, mettre, euh, à les mettre en contact, et à créer un cercle virtueux pour créer un modèle économique Et donc l'idée de FRAG, c'est vraiment d'inventer un nouveau modèle de monétisation pour la création, euh, donc en récompensant et les créateurs et, leur, euh, et leurs audiences, leurs leur followers, leur public, euh, pour l'usage du contenu. Euh, qu'ils il, qu en font. Quand je dis dans l'usage du contenu, c'est qu'en fait, je pars du principe que le public euh, ben, crée de la valeur en écoutant, en regardant euh, ce, euh, ce contenu. Euh, pourquoi est-ce qu'il crée de la valeur ben, Parce que euh, forcément, un, un film, un, une musique, euh, et je reprends encore hein, l'économie de tout ça, ne vaut pas la même, la même chose économiquement, hein, purement économiquement, euh, quand un film au cinéma fait deux entrées ou fait un million d'entrées, euh, le, le, le film en question va pas être, euh, va pas valoir la même chose monétairement parlant. Donc, euh, donc en fait, quand on consomme et une fois encore, je m'excuse de, de cette utilisation de ce, de ce terme qui n'est pas joli, euh, quand un public va écouter, regarder une vidéo, il participe en fait à la création de valeur de, euh, de ce contenu. Donc dans l'usage de ce contenu, c'est vraiment bah, le fait de le, de le consommer, une fois encore, mais c'est aussi le fait de le partager. C'est qu'on est tous, tout public qui va aimer apprécier un contenu a un pouvoir de, de prescription avec son entourage qui est énorme. Euh, moi, c'est sûr que euh, quand on va me conseiller, euh, PPC, tu me conseilles euh, de regarder telle chaîne YouTube, d'écouter tel son, de lire tel livre mais tu vas avoir un pouvoir qui va être beaucoup plus important euh, pour moi qu'une euh, pub dans le métro euh, que je vais voir comme ça. Euh, donc, euh, donc, en fait, c'est comment est-ce qu'on arrive à valoriser ce bouche-à-oreille pour que, une euh, bah, fois encore, pour que ça, ça alimente ce cercle virtueux, pour qu'on euh, arrive à, à générer le plus de, de, de communautés autour de, de ce contenu. Donc, en fait, il faudra qu'on donne la possibilité finalement d'investir dans des produits financiers qui vont être liés à ce contenu euh, et donc euh, qu'on appelle diffraction en l'occurrence, et qui permet d'obtenir un rendement basé sur cet usage, donc sur cette consommation, euh, sur ce partage, pour que tout le monde soit gagnant en fait, euh, et donc que euh, ce token euh, FRAC soit une nouvelle source de revenus pour les créateurs et un investissement de l'autre côté pour euh, bah, le, le, le public, les followers, euh, qui soit rentable pour récompenser en fait leur fidélité et donc leur engagement
0: en fait, tu crées une sorte de, de monnaie, en fait, c'est
1: ça Je crée une crypto-monnaie, oui, qui s'appelle le, le, le FRAC, AFRK, euh, et, euh, et donc euh, qui... Euh, bah... Faut encore, hein, c'est juste parce que c'est dans le Web3 et donc euh, c'est euh, parce que c'est sur la blockchain et, euh, et donc c'est cette utilisation-là. Euh, ce n'est qu'un moyen, finalement, ce n'est que la techno qui est utilisée. Euh, le système est vraiment celui-ci, c'est vraiment de pouvoir investir euh, dans, du, euh, dans du contenu pour soutenir ce contenu euh, et donc pour créer une nouvelle source de revenus pour les créateurs. Euh, et une fois encore un, un investissement rentable pour récompenser l'engagement des euh, des followers de l'autre côté. Char
0: Charles rebondit sur tes propos, tu nous, as dit, tu nous parlais du bouche à oreille. Est-ce que le bouche à oreille n'est pas finalement mmh. ce que font déjà les algos avec les likes, les commentaires et les partages
1: En fait, euh, ça, ça reste une fois encore dans un environnement qui est centralisé euh, quand on, euh, quand on, quand on like sur euh, sur la plateforme sur la plateforme en question, le, euh, le bouche à oreille, euh, c'est euh, de pouvoir réellement le partager et d'avoir un vrai euh, un vrai suivi finalement de de ce euh, de ce partage là puisque ça rentre une fois encore dans la récompense finalement euh, d'avoir euh, d'avoir euh, participer à la création de valeur hein, puisque ben, un bon partage qui va être de l'autre côté euh, voilà je vais partager à 10 personnes de mon de, de, de mon entourage un contenu que j'ai apprécié euh, si j'en ai 8 sur ces 10 qui vont aller eux-mêmes le consommer, bah forcément j'ai quelque part participé à la, à la à cette création, à cette création de valeur. Et donc c'est d'encourager finalement ce bouche à oreille euh, de manière virtueuse en fait, pour que ça soit pour le créateur avant tout, euh, bah, une, 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 source, une nouvelle source de, de, bah, de connaissances, de promotion, finalement, quelque part, de ce, de ce contenu mmh.
0: Euh, tu as posé, avant qu'on lance l'enregistrement de, de cet épisode du podcast, une question en fait, vos, aux participants qui sont présents. Tu leur as demandé comment voyez-vous le business model de la créateur-économie avec le Web3 Je voudrais te faire réagir avec... Tiens, par rapport aux réponses, il y a, Anne qui nous dit qu'elle ben, euh, voit des business models via des communautés euh, et, puis, et puis Charles réagit lui en disant qu'il ben, voit un business model basé sur du fixe, sur la réputation du créateur. C'est un peu le personnel brandon. Sur le niveau et le nombre d'interactions du contenu et puis un variable aussi sur le reach et les engagements. Euh, tu as intégré ces éléments-là aussi dans ta, dans ta logique avec FRAC
1: alors sur le reach complètement sur euh, alors comment est-ce que ça fonctionne euh, j'ai parlé de, de de produits financiers dans lesquels on pouvait investir donc qui s'appellent des fractions ces fractions euh, en fait elles ont un prix lorsqu'on l'achète donc en fait c'est une fois encore c'est un produit financier comme je sais pas moi comme une assurance vie comme des produits financiers qu'on peut trouver qu'on peut trouver à la banque il y a des investissements plus on investit plus on a des taux de rentabilité finalement un rendement qui va être qui va être intéressant sur sur ce produit financier et le prix en fait de cette fraction va évoluer en fonction de la de, de, des audiences de de, bah, du, de la chaîne YouTube par exemple puisque là où Aujourd'hui, FRAC est, euh, est connecté sur YouTube et sur Cybelle, la plateforme de podcast euh, qui, euh, qui, qui peut donc, euh, qui peut donc euh, avoir cette évolution euh, qui est basée effectivement sur euh, l'évolution de, de l'audience. Il y a donc une évolution en fait par rapport au prix de la fraction euh, qui est basée sur l'audience, qui n'est pas forcément basée euh, sur le, euh, la réputation d'un créateur puisque l'idée c'est vraiment de récompenser enfin, c'est vraiment d'avoir la valeur intrinsèque en fait du contenu le système frac, on ne veut vraiment pas que ce soit basé sur quelque chose de euh, qui soit euh, qui soit euh, euh, qui soit trop euh, spéculatif euh, enfin qu'il ne le soit pas du tout d'ailleurs mmh. euh, parce que ben, on, on, la spéculation en fait ça fait jamais rien de, de, de très viable euh, parce que ben, voilà ça, ça, ça peut s'écrouler en fait du jour au lendemain euh, la spéculation n'a rien de a rien de bon dans ce genre dans ce genre d'économie donc, euh, donc en fait, on, ça, on n'a pas du tout, euh, on n'est pas du tout sur la réputation euh, pure. On est vraiment plus sur la, la qualité intrinsèque du contenu, en fait.
0: Mmh, oui, c'est ce que c'est ces ce que Valérie nous nous dit. Elle moi, comment on différencie un contenu hyper qualitatif versus euh, un médiocre, le fameux putaclic, <rire> voilà. Bah là, on a trouvé peut-être la solution mmh. avec Frac. Hein <rire> le putaclic marchera plus là, c'est ça
1: ben, Non, parce que c'est assez rapidement euh, les, euh, les contenus comme ça qui euh, qui font euh, une espèce de buzz euh, à un moment où on va avoir euh, des pics qui euh, vont s'écrouler dès le lendemain hein, parce que euh, un mauvais contenu euh, de manière enfin un contenu qui est, qui est pas euh, qui, est, qui ne tient pas euh, dans le temps euh, oui globalement ça c'est pas un très bon contenu mais c'est pas à frappe de le juger une fois encore c'est vraiment sur les, les audiences en fait qui, euh, qui font foi parce que bah, c'est le public qui choisit hein,
0: sur sure, formidable bah, c'est le public qui choisit donc la main est au public c'est une très très bonne nouvelle on va redonner la main au public <rire> voilà le web 3 redonnera la main au public aux créateurs. et puis euh, ouais, ceux qui sont au milieu bah, ils vont reprendre un petit, petit peu leur place quoi. voilà merci beaucoup Virginie d'être passée dans cet épisode du e podcast. merci à toi merci beaucoup BBC merci à vous tous d'avoir participé on se retrouve très très vite pour un prochain épisode d'ici là portez-vous bien et surtout 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 ne lâchez rien ciao ciao ciao